0: La première saison du balado d'Estrade est créée de concert avec les animatrices culturelles Annie-Pierre Brunel et Laura Charette et porte sur l'artisanat et le parcours inspirant des artisanes et artisans membres de l'Atelier du patrimoine vivant. Aujourd'hui, Annie-Pierre rencontre Chantal Johnson qui travaille le verre fusionné avec soin.
1: Bonjour, je m'appelle Annie-Pierre Brunel et je suis chargée de projet chez Estrade. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mme Chantal Johnson, qui pratique le moulage et la fusion du verre. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez me parler un peu de vous, de votre parcours, puis de comment ça a commencé l'artisanat pour vous?
2: Ça a commencé, c'était mon premier travail. J'ai euh, travaillé dans une compagnie, qui euh, faisait des portes et fenêtres, mm -hmm. Puis moi, j'ai commencé à faire des vitraux pour eux. Puis ensuite, okay. je dans une autre compagnie, c'était des tables de salon. Euh, j'ai fait du vitrail et là, j'ai appris à faire la fusion de verre. J'ai commencé mon atelier à la maison après.
1: Puis votre atelier à la maison, ça fait combien de temps que vous faites ça? Euh, ça fait cinq ans. Puis pourquoi est-ce que vous appréciez euh, particulièrement travailler avec le verre?
2: Euh, je ne sais pas. C'est un matériau qui est, qui est fascinant. Moi, je le trouve fascinant parce que je peux quasiment dire que c'est un... C'est vivant parce qu'il change avec la chaleur. On peut lui donner les formes, on peut travailler de toutes sortes de façons avec le verre. Puis, mmh.
1: qu'est-ce que ça prend comme équipement pour travailler le verre chez soi?
2: Bien, pour la fusion de verre, ça prend un four, un peu comme un four à céramique. Mm -hmm. Puis on chauffe le verre, euh, c'est ça, entre, entre 1200 et euh, 5, 1600 degrés. Tout dépend de l'effet qu'on qu recherche. Si on veut une fusion complète ou, euh, ou juste euh, des taquages, juste pour dire que c'est comme collé d'un okay, sur l'autre okay. sinon ben, ça prend un coupe verre ça prend des pinces un peu le même équipement pour, euh, que pour faire du vitrail pour couper le verre et
1: tout. vous disiez que, que vous avez travaillé dans une compagnie de portes et fenêtres mais euh, qui vous a montré à travailler le verre de manière artisanale puis créative euh,
2: c'était euh, l'autre compagnie vraiment euh, parce que j'étais c'est moi qui designais les, les, euh, les modèles qu'on allait mettre dans les, dans les tables Okay. C'était ma créativité là, qui, qui se laissait aller dans le dans les designs. Mm -hmm. C'est là que j'ai vraiment vu que j'avais euh, une attitude, une attitude là, pour créer là, des choses puis mm
1: -hmm.
2: euh, vraiment euh, essayer toutes sortes de choses, toutes sortes de, de, de techniques.
1: Est-ce que vous vous considérez comme quelqu'un de, de très créatif? Est-ce que vous avez toujours fait de l'art, par exemple?
2: J'ai été... C'est assez dans plein de domaines, mais je fais manuel. Là, mm -hmm. euh, mais avec le verre, là, vraiment, c'est parce c'est une passion. Travailler le verre pour moi, C'est que j'aime beaucoup jouer avec jouer avec cette matière-là.
1: Puis ce serait quoi le genre de pièce que vous aimez le plus créer?
2: Quelque chose que je n'ai pas à refaire. J'aime le, le créer, le faire mm -hmm. après ça en plusieurs exemplaires, mais, mais c'est surtout de jouer... Euh, euh, avec toutes les… Tu, sais, ça peut être, tu peux faire de la poudre de verre, tu peux faire euh, des granules, puis avec ça, ben, euh, on, on peut créer d'autres choses. Tu sais, C'est tout le temps d'aller chercher la petite affaire de plus. Là, euh, C'est juste faire un bijou, jusqu'au trouve ça le fun, là, mais euh, moi, faut il faut qu'il y ait un petit peu plus que juste un pendentif. Ok, mm -hmm. ma signature, il faut qu'elle soit là. Oui, comme une touche personnelle. C'est ça, oui.
1: OK. Puis vous disiez qu'on peut faire de la poudre de verre. C'est quoi euh, l'étendue ou l'éventail des possibilités avec euh, le verre?
2: Regarde, on part d'une feuille de verre, là. Mm -hmm. euh, et on, on peut prendre les retails. on peut, avec la fusion, là, on peut refaire fondre, on peut le faire fondre à volonté. Là. Il n'y a pas de limite à faire fondre. De, le verre, ben toutes les retails, toutes les petits morceaux, ben on, on a... Euh, c'est un peu comme, comment on appelle ça, un, un mortier, là. On, oui. Bon, ben c'est d'écraser le verre. On écrase le verre pour avoir soit des granules, euh, soit plus... Tu il y a différentes grosseurs de granules jusqu'à à la poudre très, très fine, là. C'est avec ça, on peut... Ça nous donne... C'est comme si tu avais, là, je sais pas, des crayons colorés si tu avais euh, 350 couleurs, puis tu 25 bleus,
1: c'est vrai. Il y a plein de textures différentes.
2: Exact, c'est ça. Ouais, Est-ce euh,
1: est que vous avez euh, des habitudes de création ou un rituel? Euh,
2: pas vraiment. C'est vraiment là euh, à l'instinct. J'ai un mm. flash, des fois je le lis. des fois je dessine euh, un petit croquis, là. mais souvent c'est de l'instinct. Je me souhaite, puis je regarde tout ce que j'ai autour de moi là, dans, dans mon atelier. Pis, euh, m'inspire. De...
1: Vous inspirez de ce que vous avez autour de vous. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous inspirent? Je sais que vous faites euh, beaucoup de, de petits animaux.
2: Oui, j'aime bien ça. J'aime le petit côté euh, « <rire> <rire> Oui, vraiment.
1: <rire>
2: <Oui. rire> j'aime ce petit côté-là. C'est plus ça, là. changer, euh, essayer de, de faire des petits faces, les euh, yeux, euh, essayer de travailler ce côté-là. Mm -hmm. euh, J'essaie de faire d'autres petits animaux comme ça parce que je trouve ça vraiment intéressant. Hein?
1: Oui, c'est vraiment mignon. Qu'est-ce que ça vous apporte personnellement de pratiquer l'artisanat?
2: Ça m'a donné une confiance en moi parce que de, de, de montrer, des fois, on fait quelque chose puis on, on le trouve beau, mais on est quasiment gêné de le montrer aux autres, de mm -hmm. dire que les gens ne trouveront pas ça beau de même, là, comme moi je vois. Ça, ça a été cette découverte-là de voir que le monde appréciait ce que je fais. Puis, euh, mm. c'est ça. C'est cette valorisation-là. C'est au seul fun. Là, de, ça m'a donné une confiance là, que, oui, j'étais capable de faire des choses et mm. que le monde aime ces choses-là aussi.
0: Oui,
1: c'est sûr quand on a des retours positifs, ça aide beaucoup. Euh, ah, oui. Mm -hmm. Depuis le temps que vous pratiquez, est-ce qu'il y a euh, des méthodes qui ont changé? Est-ce que votre façon de faire est restée la même?
2: Non, c'est toujours en évolution parce que j'essaye, euh, j'ai travaillé avec le chalumeau. Euh, euh, J'essaie de toutes sortes de techniques aussi. Là. Je peux faire des, des choses là, que ça va me prendre trois, quatre cuissons pour réussir à avoir euh, l'effet que je veux. Il n'y a rien de routinier dans ce que je veux faire, mm -hmm. dans ce que je fais. C'est toujours. Euh, je fais une veilleuse euh, avec un petit pompier dessus, là. Euh, ben, seront, il n'y en aura pas deux pareils. Là, je dire, quand je le fais, là, je fais Ah, oh, ouais, wow. oh, ben, ça, ça serait mm. peut-être plus fun de faire comme ça comme bon, ça. C'est tout le temps un petit changement.
1: changement. Mm. C'est vraiment intuitif, là, comme vous le dites. Oui, oui, oui. Quand vous finalisez une création, vous vous sentez comment? Ouais.
2: Bien, satisfaite. satisfaite. puis en même temps, parce que j'ai des, des personnes clés là, à qui je les montre. Là, pis, euh, c'est tout le temps un peu euh, stressant, je pense, là, de, oui. de, de faire valider par les autres. Là. Mais c'est le challenge aussi de, des créations. Tu sais, c'est euh, mm. est ça. Ouais.
1: Est-ce que vous pensez à une rencontre marquante que vous auriez faite par le biais de l'Artisanat?
2: Oui, il y en a eu une marquante. Mais c'est cette personne-là qui a fait que j'ai gagné cette confiance-là pour pouvoir créer mes propres choses. Mm -hmm. Ça a été plus euh, ouais, que dans parce que je suis assez solitaire dans mes choses. C'est un peu de salon, mais c'est plus solitaire, mes choses. Là. Plus, mm -hmm. euh...
1: Puis c'était qui, cette personne-là, si ce pas trop indiscret?
2: Ah, c'était euh, le, le père d'un employeur qui okay. travaillait avec lui. Ça a été une personne qui a été vraiment importante dans ma vie euh, pour les quelques mois qu'on a travaillé ensemble. Là.
1: Selon vous, c'est quoi les qualités nécessaires pour être une bonne artisane?
2: Patience, hein? mm -hmm. euh, pas compter son temps.
1: Puis disons, hein, pour quelqu'un qui voudrait commencer, quel truc vous donneriez?
2: Avoir beaucoup de patience. Oui. C'est long à prendre. La, la fusion de verre, là. Il euh, y en a qui font de la fusion de verre, mais, tu ils n'explorent pas. Ils ont appris une chose. ils n'iront pas jouer avec les températures du four. Ils ne feront oui. pas de choses, là. Ils vont toujours garder la même.
1: Euh. Mm.
2: Puis ils ont un succès, là. Je veux dire, son, en euh, tu sais, plus, je sais moi, là, mais au moins.
1: Il faut être curieux.
2: <rire> c'est ça. Moi, je suis très, très curieux. Je, je, ben, je oui. vais essayer un paquet de ouais. ben, choses. On...
1: Mm. Oui, mais ça fait que ce n'est pas redondant puis qu'on progresse aussi. Là. Euh... Oh, oui, oui, c'est ça. Mm. Oui. Mais on pourrait passer au deuxième segment. C'est des questions à rafale. Ouais. Donc, euh, question courte, réponse courte. C'est quoi ouais. la toute première pièce que vous avez créée?
2: <rire> c'est une assiette
1: c'est quoi la toute dernière pièce que vous avez créée? Un chaton. Est-ce que vous comptez les heures investies pour créer une pièce? Oh, okay, que
2: non. <rire> non, non, non.
1: Si vous aviez à décrire votre pratique en trois mots, ce serait lesquels? Décrire, avoir de la passion, de la patience. Ça peut être juste deux aussi.
2: Oui, wow, ça va être deux. Bon, on va y deux aller avec deux. <rire> ouais.
1: Et après, passez au troisième segment, qui est sur une pièce que oui. vous aimez particulièrement.
2: J'ai fait des petits cadres aussi pour les enfants. Là, puis ça, j'ai bien, bien aimé ça, vraiment. Et, ouais, des petits paysages avec des animaux et des choses comme ça.
1: Okay.
2: J'ai travaillé avec beaucoup de techniques, de, plusieurs techniques de verre. Là, de, de, et de vous avez fait
1: l'extérieur ouais. et l'intérieur du cadre?
2: Ben, j'ai fait l'intérieur comme on fait une toile, dans le fond. Oui, oui. Comme si j'avais peint une toile, mais c'est tout en verre.
1: Okay. Ça a été quoi le plus grand défi dans la confection de cette pièce-là?
2: Bien, là, c'était ben, vraiment technique parce que la cuisson, il ne fallait pas euh, être trop. Euh, il fallait vraiment que je gage mes, mes séquences de cuisson. Là, mm -hmm. Parce que ça peut dégénérer.
1: Mm -hmm. <rire> c'est oui. bon. oui. C'est quoi le pire qui peut arriver euh, quand on pratique la fusion de verre? Est-ce que c'est dangereux? La
2: ben, c'est que la pièce a euh, pu casser là, en refroidissant. Tu sais, ça dépend okay. tout le temps. Là, ça peut être la compatibilité en, en deux verres qui font oui. que c'est en refroidissant. Là, parce que, euh, comme les chatons, là, ça a été très long avant de réussir à trouver comment fusionner un fil de métal avec le verre mm -hmm. sans faire casser le verre parce que le, c'est toute une affaire un peu aussi. Là. Oui. Comme, tu sais, le métal ne se du pas à la même vitesse que le verre. Mais que ça fait le verre. Le...
1: Qu'est-ce qui fait que euh, le cadre que vous avez créé se démarque des autres pièces que vous avez faites?
2: Bien, par les plusieurs techniques que j'ai prises pour le faire. Comme je te disais, j'ai utilisé de la poudre, mettons, pour faire le ciel. Euh, j'ai fait euh, des granules, euh, euh, faire des, des comme du gazon. Euh, c'est mmh. tout à des différents degrés aussi de température que euh, le, le gazon, si je voulais pas qu'il soit trop fusionné dans l'eau de verre. C'est toute une technique. Mmh. Celui-là, -là, j'ai vraiment aimé ça parce que ça allait chercher beaucoup, beaucoup. J'ai fait de la pâte de verre. Avec la pâte de verre, j'ai pu faire des petits animaux aussi euh, que j'ai mis dessus sur mon cadre aussi. Hum.
1: C'est euh, quoi ouais. de la pâte de verre?
2: Euh, C'est un mélange de, de verre qu'on mélange avec une sorte de colle. Puis, euh, après ça, on peut faire un peu comme euh, on ferait des, des biscuits. Là, on fait avec des enfants. Comme dans C'est ça. OK, ouais. okay. Donc, euh, bien, On peut ça.
1: passer au dernier segment qui est sur la transmission oui. de l'artisanat. Donc, selon vous, qu'est-ce qu'on pourrait faire collectivement pour s'assurer la transmission des savoir-faire artisanaux?
2: La fusion de verre, c'est très mm. dispendieux à faire, à s'équiper. C'est pas, euh, je peux pas, je peux pas amener ça mettons, aux routes là puis dire pour mm. euh, montrer comment qu'on fait de la fusion de verre. Mm. c'est très, très long à apprendre. Fait que la, la technique, il y aurait la base de de travailler le verre vraiment comme un vitrail. Ça, ça serait bien de transmettre ça. Okay. Euh, oui.
1: Mais est-ce qu'il y a euh, des écoles où c'est euh, une formule euh, maître-apprenti? Comment ça fonctionne? C'est des petits cours, des
2: petites formations qu'ils donnent. Euh, des fois, chez l'artisan du travail à Québec, c'est mm -hmm. euh, des fins de semaine. Tu sais, mettons, en deux jours, là, on va faire une pièce. Euh, sinon, il y a Espace vert à Montréal. Ça, c'est vraiment une grosse école euh, qui euh, donnent. Plein, plein de formations sur le verre, un souffleur de verre, tout ce que tu veux, ça se passe là. Mm -hmm. Mais à part ça, l'expérience, moi, ça a été ça. Ça a été un cours de deux jours, puis ensuite, c'est des essais rares.
1: OK. Puis le cours de deux jours, ouais. vous l'avez pris euh, là, là où vous m'avez dit à, à Québec? Oui. Finalement, qu'est-ce qu'on pourrait se souhaiter pour l'avenir de votre technique?
2: J'aimerais ça être capable de, de le montrer que ce soit plus accessible. J'aimerais ça, j'aimerais ça. C'est ouais. comme au voûte, l'année passée, quand j'y allais, euh, ben, j'avais emmené euh, différentes étapes de cuisson que j'avais préparées d'avance. J'ai un, une bidule que j'ai achetée pour pouvoir en faire aussi au micro-ondes. Peut-être, ouais. dans le futur, ça pourrait être quelque chose que je pourrais faire euh, euh, au voûte, emmener un micro-ondes. Oui, vous vu.
1: Voilà, c'est ce qui conclut cette balado de diffusion avec Chantal Johnson. Si vous avez aimé, je vous invite à vous abonner
0: et à consulter le site internet d'Estrade. Puis moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau balado. Le balado d'Estrade est une production du Centre de valorisation du patrimoine vivant. Cet épisode a été réalisé par Annie-Pierre Brunel. Le thème musical est un extrait de la pièce « L'autre bord de l'eau » du groupe La Déferlance. Merci à Chantal Johnson pour sa générosité. Je m'appelle Cassandre Lambert-Pellerin et on se dit à bientôt pour un autre épisode de Porter la tradition.